0: This is BBC World News. i h i s i s t i v a l r l a s t h i s e e n t h i i s s t i s i s s t i s i s 이게 뭔가 점입가경 같은 그러니까요. 점점 더안 좋은 쪽으로 흘러가고 있는 것 같아서 속상한데요. 네. 이 러시아의 우방국인
1: 벨라루스가 참전할 수 있다는 전망이 나왔다면서요. 그렇습니다. CNN이 미국과 나토 관계자들을 인용해서 지금 벨라루스가 우크라이나 침공을 위한 준비를 하고 있다. 조만간 참전할 가능성이 커졌다. 이런 보도를 내놨습니다. 나토 고위 관계자도 벨라루스가 참전 명분을 확보하기 위한 준비를 하고 있는 것으로 보인다. 이런 얘기를 내놨고요. 지금 벨라루스 쪽에서는 빠르면 수일 내에 진입할 준비를 하고 있고 한 수천, 명, 수천 명 정도가 준비됐다 이렇게 지금 얘기를 내놨습니다. 루카시코 벨라루스 대통령이 1일에 위험한 사태가 발생하면 벨라루스가 2, 3일 내에 병력을 집결시킬 수 있다 이렇게 얘기를 했었거든요. 그래서 그때 미국과 유럽 등 서방이 루카시코 대통령과 관련된 주요 정부 관리들도 푸틴 러시아 대통령과 함께 제재 명단에 올리는 그런 일이 있었습니다. 네. 지금 우크라이나 측도 벨라루스가 침공할 가능성이 매우 크다고 보고 있어요. 그래서 한 1만 오천명 정도의 전투병력을 세번에 나눠서 투입할 것 같다. 이런 예상치를 내놓고도 있습니다. 네. 문제는 이 벨라루스의 참전 가능성이 커지면서 이렇게 벨라루스까지 참전이 되면 이제 러시아 침공이 우크라이나를 넘어서 주변국까지 확대될 수 있다는 점인데요. 이 나토 회원국까지 확산될 가능성이 지금 굉장히 우려되고 있습니다. 네. 왜냐하면 지금 우크라이나. 그리고 벨라루스와 국경을 맞댄 폴란드가 위협을 느낄 수밖에 없거든요 그렇죠. 그래서 렇죠그 이제 폴란드의 군사적 개입이 필요하다 이 주장에도 힘이 실릴 수가 있습니다 예. 지금 폴란드를 비롯한 동유럽의 나토 동맹국이 나토의 직접적인 개입을 원하면서 나토 등의 국제기구에서 평화유지군 파병 전투기 지원 등을 주장해 왔는데 벨라루스가 참전을 하면 이게 훨씬 더 전선이 넓어질 수 있습니다 바이든 미국 대통령이
0: 이번에 유럽을 방문하잖아요.
1: 추가적인
0: 러시아 제재안을 발표할 계획이라고 하던데 미국과 서방 국가들이 러시아를 주요 20개국 G20에서 퇴출하는 방안도 검토하고 있는 것으로
1: 알려졌죠. 그렇다고 로이터통신이 보도를 내놨는데요. 유럽연합이 실제로 앞으로 있을 장관급 회의에 러시아가 참석을 하는 게 유럽 국가들에게 큰 문제가 될 것이라는 점을 의장국인 인도네시아에 명백하게 밝혔다라고 얘기를 했습니다. 그리고 미국도 지금 러시아를 주요 외교 플랫폼에서 배제하는 것에 긍정적인 입장을 나타내고 있는데요. 그래서 이번에 유럽을 이제 바이든 대통령이 방문할 때이 문제를 동맹국들과 협의할 것으로 알려졌습니다. 있습니다. 하지만 G20에서 러시아를 퇴출시키려는 시도는 의장국인 인도네시아를 비롯해서 중국, 인도, 남아프리카공화국 또 사우디아라비아 등의 동의를 얻기는 어려울 것이다 이런 전망이 나오고 있는데요. 특히 중국이 크게 반대를 하면서 11월에 인도네시아 발리에서 열리는 G20 정상회의에서는 러시아의 우크라이나 침공 문제가 아니라 코로나19로부터의 회복을 논의해야 한다라면서 지금 이 러시아의 우크라 침공이 테이블에 오르는 걸 아주 막고 있습니다. 그리고 이제 인도네시아가 의장국인데요. 인도네시아 입장은 러시아의 우크라이나 침공을 규탄하는 유엔 결의안에는 찬성표를 던지긴 했습니다. 하지만 대러 제재에는 동참을 하지 않고 있거든요. 어. 그래서 러시아가 G20에 참석을 할 것이다. 라면서 지금 서방의 움직임을 견제하는 모습을 보이고도 있습니다. 그렇기 때문에 지금 서방 국가들 사이에서는 러시아가 퇴출이 되지 않는다면 서방이 G20 정상회의에 불참을 해야 되는 게 아니냐 이런 목소리까지 나오고 있어요. 그래서 러시아에 대해서 모호한 입장을 취하는 국가들의 강력한 신호를 보내야 된다 이런 얘기입니다. 지금 주의심뿐만이 아니라 지금 세계무역기구에서도 각국 대표단이 러시아 대표단을 만나는 걸 거부하고 있거든요. 그래서 다른 국제기구에서도 러시아가 계속 잔류하는 것에 대해서 좀 비판적인 분위기가 나타나고 있다라고 로이터통신이 전했습니다. 네.
0: 어, 지난달 24일에 러시아 침공으로 시작된 우크라이전 우크라 전쟁이 한 달째로 접어들었습니다. 네. 자, 이런 가운데 승부가 어느 쪽으로도 기울지 않으면서.
1: 장기전으로 접어들 수 있다. 이런 전망까지 나오고 있다고요. 그렇습니다. 개전 초기에는 러시아군이 빠르게 우크라이나를 장악할 것이다. 이런 예상이 나왔지만 지금 전쟁 한 달째를 맞고 있는데 현재 우크라이나 군이 러시아군이 최초로 점령했던 헤르손에서 반격을 가하고 있습니다. 그리고 러시아군이 무차별 공격을 가하고 있는 마리우폴에서도 필사적으로 저항을 하고 있고요. 지금 수도 키이오 그리고 젤렌스키 정부도 아직 건재한 상황입니다. 지금 평... 지화협상을 벌이고 있는데 우크라이나가 나토 가입을 포기하는 대가로 지금 확실한 국제 안전보장을 원하고 있어서 협상이 빨리 마무리되진 않고 있습니다. 네. 왜냐하면 러시아의 우방들로 안전보장 국가들이 결성이 되면 우크라이나가 받아들이기가 어렵게 되고요. 반대로 서방 국가들이 많이 참여하면 러시아가 이것은 또 다른 나토다라고 생각해서 또 용납을 하지 않을 것이기 때문입니다. 네. 그래서 이번 전쟁이 좀 빠른 타결보다는 장기전에 들어갈 것이다. 이런 관측이 나오고 있는데요 현재 어느 쪽도 완전한 승리를 거둘 능력이 없고요. 어느 쪽도 패배를 인정할 준비가 되어 있지 않기 때문입니다. 만약에 러시아가 마리우폴을 장악한다고 해도요. 키이우를 장악하려면 마리우폴보다 키이우의 규모가 6배나 더 크거든요. 그러니까 훨씬 더 오래 걸릴 수밖에 없고 지금 전쟁이 길어져도 서방 국가들은 계속해서 우크라이나에 직접적인 파병이라든가 비행 금지 구역을 설정하는 데 부정적인 입장입니다. 그러니까 직접 개입도 기대하기 어렵고요. 여기에다가 러시아 내에서 쿠데타가 발생할 가능성이 크지 않은데 이미 정적이 다 제거된 상황이거든요. 그래서 지금 빠른 해결은 좀 기대하기가 어렵습니다. 다만 전문가들은 시리아 경우처럼 전쟁이 수년간 계속될 것이다라고 보고 있진 않아요. 왜냐면 하 지금 서방의 대러 제재가 굉장히 강력해서 러시아가 우크라이나 전쟁을 오래 지속시킬 능력을 약화시킬 수밖에 없고요. 러시아군이 우크라이나의 일부 지역을 장악한다고 해도 우크라이나 나 인들의 반발이 이어져서 오래 점령을 하는 데 어려움이 크기 때문입니다. 그리고 이제 서방이 우크라이나에 경제적 군사적 지원을 하기 때문에 우크라이나 저항은 갈수록 커지고요. 러시아의 진격이 더 어려워질 수 있기 때문입니다. 다음 소식 갑니다. 지난주에 일본 동북부 지진 소식
0: 전해드렸는데 어제는 또 대만에서 지진이 발생했습니다. 이 불의 고리에서 지진이 이어지고 있네요.
1: 그렇습니다. 우리 시각으로 어제 오전 2시 41분에 대만 화렌 남쪽 58km 해역에서 규모 6.7의 지진이 발생했는데요. 지진 발생 깊이는 24km였습니다. 이번 지진으로 한 명이 떨어진 유리에 맞아서 부상을 입었고요. 화렌에서 건설 중인 교각이 일부 붕괴됐는데 그래도 해당 지역이 교통이 통제돼 있어서 부상자는 발생하지 않았습니다. 그런데 이후 한 150차례 정도 여진이 발생했고요. 대부분 규모가 3.6 이하로 지금 보고가 됐습니다. 그래서 대만 자유시보가 이번 지진으로 세계 최대 파운드리 기업인 TSMC 같은 일부 공장 라인이 자동 정지됐지만 피해가 크지는 않다 이렇게 전했습니다. 그런데 네. 지금 쭉좀 불의 고리를 살펴보면 7일에 남태평양 섬나라 통가 그리고 피지사이 해역에서 규규 6.1의 강진이 일어났어요. 네. 16일에는 일본 동북부 후쿠시마 앞바다에서 규모 7.3의 지진이 음. 18일에도 동북부 이와태현 앞바다에서 규모 5.5 19일에는 오키나와 현 북서쪽에서 규모 5.9의 지진이 발생했습니다. 그리고 오늘 새벽 3시 11분에도 오키나와 서북서쪽 해역에서 규모 5.2의 지진이 발생을 했거든요. 지금 계속해서 불레고리 지역에서 지진이 이어지고 있는 상황입니다. 우리와 멀지 않은 곳이기 때문에 네, 그렇죠. 사실은
0: 좀 이런 얘기를 들려드리면서 걱정이 됩니다. 그렇습니다.
1: 추락한 중국 동방항공 여객기 블랙박스 발견됐네요. 네, 여객기 블랙박스 두개 중에 하나를 찾았습니다. 좀 심하게 훼손된 상태로 발견이 됐는데 해독은 가능한 것으로 추정이 되고 있습니다. 일단 조종석의 음성 기록기로 추정이 되는데 조종실에서 발생하는 모든 소리를 저장하는 장치예요. 그래서 기장, 부기장, 항법사의 음성, 조종실내 소음을 지금 네개 채널에 걸쳐 기록을 하게 됩니다. 항공 당국이 사고 원인에 대한 중요한 증거가 될 그래서 앞으로 남은 또 하나의 비행 데이터 기록기 수색에도 전력을 다하겠다라고 밝혔습니다. 원인이 아직 불분명하죠. 추락 원인이. 왜냐하면 사고 당시 날씨가 정상이었고요. 기상적으로 위험한 여건도 없었고요. 승무원과 항공교통관제사 사이의 통신기록을 보면 이륙한 뒤 목적지로 향하다가 갑자기 고도가 떨어지기 전까지는 정상적인 통신을 유지한 상황이었고 지금 뭐 기장 부기장 3명이 있었는데 다 건강상태가 양호했고요. 비행 경험도 충분했던 인물들로 알려져 있기 때문에 이 블랙박스 이것을 어떻게 해독하느냐에 따라 이게 지금 사고 원인이 밝혀질 것인가 관심이 주목되고 있습니다. 지금까지 외신캐스터 전주연 씨 고맙습니다. 네 감사합니다.